0: plaisir de recevoir en plateau Corinne Erskovitch, avocate et présidente de l'association Astre, qui nous expliquera euh, quelle est la méthodologie pour s'assurer de la provenance d'une œuvre d'art. Ce sera donc dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. Et nous finirons cette émission avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au mécanisme de garantie de son épargne, un sujet qui intéresse de plus en plus d'épargnants dans le contexte actuel et dans les craintes que l'on peut avoir vis-à-vis -vis notamment d'actualités bancaires que l'on a pu suivre. Nous reviendrons sur le sujet avec Clément Blériot, gérant de 1909 Gestion privée. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art. Un rendez-vous proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Merci. Patrimoine, un rendez-vous hebdomadaire, donc l'art à la une. Que s'est-il passé dans le monde de l'art cette semaine, Sybille
1: Alors cette semaine, c'est le rapport Art Basel par UBS qui a été publié. Les ventes mondia mondiales d'art poursuivent leur croissance en 2022, mais de manière... Plus mesuré, le marché de l'art enregistre une augmentation de 3% entre 2021 et 2022 pour atteindre un résultat de 67,8 milliards de dollars, un résultat qui est supérieur aux années pré-pandémie, donc 2019. Donc cependant, les performances varient selon les secteurs, les régions, les segments de prix, ce qui explique une croissance globale plus modérée par rapport à 2021. Alors pour préciser, le rapport UBS analyse une version grand-angle du marché de l'art avec des données des ventes aux enchères publiques, gré à gré les ventes de foires, les ventes en ligne et tout cela seulement sur les secteurs des œuvres d'art et non pas des œuvres de collection.
0: Est-ce qu'il y a, euh, est-ce qu'il y a, Cibille, des, euh, des grandes tendances observées sur l'année 2022 par le rapport
1: Oui, alors le volume des transactions est resté égal à 2021 mais c'est surtout le haut de gamme qui tire le marché vers le haut et qui pousse la croissance 2022 que ce soit pour les ventes aux enchères ou pour les ventes en galerie c'est vraiment les grands collectionneurs qui tirent les chiffres vers le haut les structures au chiffre d'affaires plus faible ont plus de difficultés à solliciter leurs acheteurs qui sont plus frileux par rapport au contexte économique et international qu'on connaît et concernant la répartition des ventes selon les acteurs alors on a beaucoup parlé de grand record en 2022, mm -hmm. mais les ventes aux enchères ont stagné, ventes publiques et ventes privées cumulées baissent de 2% par rapport à l'année précédente, et c'est surtout les ventes réalisées par des marchands, donc euh, marchands indépendants ou galeristes, qui ont progressé et elles de 7%.
0: En ce qui concerne les parts de marché, est-ce qu'on retrouve euh, les, des classements similaires aux années précédentes
1: Alors pas tout à fait. Les États-Unis conservent leur première place. Les États-Unis représentent 45% de la part du marché mondial. Mais le Royaume-Uni est revenu à la deuxième place. Alors c'est surtout parce que la Chine, elle, a eu une mauvaise, une mauvaise année particulièrement liées à la gestion du Covid. Euh, en valeur, la Chine réalise la moins bonne année depuis 2009 et la part la, du marché de la Chine a diminué de 3%. Elle représente 17% aujourd'hui, cette année enfin l'année 2022 plutôt, Bien sûr, la France oui. a maintenu euh, sa position de quatrième et représente une part de marché
0: de 7%. Un mot peut-être toujours de ce rapport, mais cette fois-ci sur les ventes en ligne, Sybille.
1: Oui, alors euh, il y a eu beaucoup de le retour d'événements physiques qui ont permis de stabiliser euh, leur poids de, dans les ventes. Ça représente 16%, donc c'est euh, plus faible que les transactions euh, qui ont été réalisées pendant la pandémie, qui représentaient 25% en ligne mais c'était particulièrement élevé et puis aussi je voulais parler un petit point des NFT par rapport au pic de 2021 voilà les ventes liées aux NFT sur les plateformes euh, représentent désormais 1,5 milliard c'est une baisse de 49% entre 2021 et 2022
0: 1,5 milliard de dollars donc on voit qu'effectivement on en a beaucoup parlé l'année dernière mais on, ça, ouais, ça, ça retombe un, un petit, petit peu, peu cette année autre actualité donc euh, hebdomadaire dans le monde de l'art, la foire Art Paris ça a eu lieu la semaine dernière Sybille, quel en a été le bilan
1: alors, c'était le 25e anniversaire de la foire qui a enregistré un record de fréquentation. On dépasse la, la barre des 80 000 visiteurs, soit 19% de plus par rapport à l'année dernière. Il y a aussi eu 15% de plus de visiteurs professionnels. Et alors, pour les ventes, voilà une dizaine de galeries ont fait sold out des galeries qui présentaient notamment des solo shows, comme la galerie des Rouillons avec les œuvres d'Alexandre Benjamin Navet, des œuvres entre 7 000 et 40 000 euros. La galerie La Forêt d'Yvonne qui euh, présentait les œuvres de Vincent Biulies avec euh, des œuvres de entre 30 000 et 55 000 euros ou encore dans le secteur promesse la galerie hors cadre qui fait sold out avec les œuvres de Lucille Boiron des œuvres entre 2 000 et 12 000 euros euh, dans les ventes on retrouve aussi euh, Daniel Templon qui a cédé une sculpture de Wiley, euh, de Wiley à 300 000 euros Eric Mouchet qui a vendu 7 œuvres de Cobra Academy entre 4 000 et 50 000 euros et enfin autre exemple Almin Rech qui a vendu toutes les œuvres de Tuvantran, entre 12 000 et 35 000 euros.
0: Et on finit ces actualités donc euh, du monde de l'art civil avec une œuvre qui a été retirée de sa vente.
1: Exactement, c'était ce vendredi euh, dernier, le vendredi 31 mars. Le ministère de la Culture a décidé de retirer le tableau dit de la Madone de Brando, de la vente qui aurait été menée par... Euh, de bec est associé. Ce retable a été réalisé en 1500 pour un couvent qui est situé à Brando dans, en Corse. Il a été acquis en 1839 par un collectionneur lyonnais et depuis il est resté dans cette même famille. Les recherches montrent que ce retable aurait été réalisé par Simone da Firenze et Rocco di Bartolomeo et il était estimé entre 200 et 300 000 euros. Cependant, la collectivité de Corse considère que l'œuvre appartient au domaine public. Et voilà, comme l'indique Gilles Siméoni qui est président du conseil exécutif de Corse sur Twitter. Les recherches et les pièces produites démontrent que le retable de Madonna di Brando appartient à la commune. Le tableau est retiré de la vente aux enchères dès cet après-midi. Et voilà, les négociations sont donc en cours entre les propriétaires et pour le permettre de le retourner sur le territoire de corse.
0: Merci Sybille pour ces actualités donc, du monde de l'art hebdomadaire. Et nous avons à présent le plaisir de recevoir ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine Corinne Erskovic. Bonjour Corinne Erskovic. Bonjour. Bienvenue. Sur le plateau de Smart Patrimoine, vous êtes avocate et notamment présidente de l'association ASTRE, ASTRE pour association pour le soutien aux travaux de recherche engagés sur les spoliations. On va évoquer hein, effectivement les, les spoliations en matière d'œuvres d'art, mais de manière plus générale, on va évoquer surtout cette méthode pour s'assurer de la provenance d'une œuvre d'art. Déjà, première question, qu'est-ce qu'on appelle recherche de provenance quand on parle d'une œuvre d'art Est-ce que ça arrive toujours au moment où on veut la vendre, par exemple, Corinne Erskovitch
2: oui, c'est très souvent au, au moment où elle va être euh, apportée sur le marché. Vous venez de parler de ce retable de Brando. Bien sûr. Justement, euh, c'est à la suite d'une recherche de provenance qu'il est, il est apparu que ce retable provenait euh, d'un couvent en Corse et donc euh, était couvert par euh, ces deux piliers de la protection du patrimoine euh, en France, que sont l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité. Et c'est la raison pour laquelle euh, le retable, pour l'instant, a été retiré de la vente. J'imagine que les recherches de provenance vont se poursuivre, c'est-à-dire les recherches de traçabilité, savoir exactement euh, à quel moment, comment ce retable a été euh, apporté dans cet endroit, puis euh, vendu. Euh et ça, ça, la
1: recherche de provenance, c'est vraiment essayer de retrouver toute l'histoire de traçabilité. la création de l'œuvre euh, jusqu'à aujourd'hui.
2: Jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire euh, vraiment pouvoir euh, retracer l'itinéraire de l'œuvre, de sa création, jusqu'au moment où, justement, cette traçabilité interroge.
1: Avec à chaque fois des pièces justificatives, des oui. pièces qui, sont, euh, qui ont un poids administratif.
2: Un poids administratif, ou en tout cas un poids euh, qui permet de euh, rapporter la preuve de cette, cette traçabilité... Donc ça peut être administratif, ça peut être des témoignages, ça peut être des traces dans des publications, euh, ça peut être des commandes, puisque ce retable a certainement été commandé à un moment. Et euh, retrouver la trace de cette commande permet de savoir euh, dans quelles conditions il a été créé et pour qui. Donc euh, très souvent, la recherche de provenance s'appuie sur des archives publiques ou privées et permet de justement euh, retracer vraiment euh, l'itinéraire d'une œuvre.
1: Et on parle beaucoup de recherche de provenance euh, aujourd'hui, euh, notamment avec des, des lois qui vont être, euh, qui vont être étudiées. Euh, comment est-ce que vous voyez l'évolution de la prise de conscience des acteurs du marché de l'art par rapport à ça
2: Allez. De la nécessité
1: de, de faire des recherches de provenance
2: Alors la recherche de provenance, ça, ça remonte euh, à très loin. Euh, si, si on regarde un petit peu dans les années passées, euh, on s'aperçoit que déjà dans la convention UNESCO de 1970 de lutte contre le trafic illicite, euh, la recherche de provenance permet, permettait justement, était un des, euh, des axes et des outils pour lutter contre le trafic illicite. Et puis depuis, beaucoup de choses ont changé sur le marché de l'art. Et que ce soit pour les œuvres spoliées pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour les œuvres trafiquées illicitement, volées, euh, exportées... Euh, fouillés dans des zones d'archéologie, de, euh, que ce soit pour les œuvres qui ont été collectées pendant les colonisations. Euh, tout, tout, toutes ces provenances interrogent aujourd'hui, euh, ce, ce qui était beaucoup moins le cas euh, dans dix ans en arrière, disons. Euh, et, et ce qui interroge aujourd'hui euh, va nécessiter justement de se pencher sur... Euh, cette traçabilité donc sur ces recherches de provenance donc effectivement aujourd'hui c'est un enjeu important et une œuvre ne peut plus quasiment circuler sur le marché sans avoir euh, une provenance et donc c'est ce qu'on appelle euh, les diligences requises au moment de l'acquisition il faut se pencher sur euh, l'histoire, la traçabilité, la circulation encore mmh. une fois l'exportation euh, nécessite des autorisations et si, et si on ne se renseigne pas sur les différents documents qui ont été émis dans la circulation de l'œuvre, eh bien, on n'a pas effectué les diligences requises au moment de l'acquisition.
0: Mais on, on y arrive systématiquement Parce que là, effectivement, euh, bah, voilà. Systématique <rire>
1: pour les acteurs. Est-ce qu'ils ont des, des obligations, notamment
2: Alors, en réalité, ce qui est obligatoire, c'est de euh, faire des diligences pour se renseigner sur la disponibilité de l'œuvre. La, la disponibilité, ça veut dire à la fois... Euh, s'assurer que l'œuvre n'a pas été volée, qu'elle n'a pas été fouillée illicitement, qu'elle n'a pas été spoliée, et qu'elle l'a circulé euh, de manière légale. Donc, euh, pour la circulation légale, on peut rechercher les documents d'exportation, ça c'est assez simple. si ce n'est qu'il y a aussi des, des marchands un peu abusifs qui trafiquent des documents d'importation ou d'exportation. Mais en tout cas, ce qui est important pour euh, celui qui acquiert, c'est de pouvoir démontrer qu'il a recherché et qu'il a gardé la trace de ses recherches. Et ce sont ces diligences requises qui vont lui permettre ensuite de montrer qu'il a été de bonne foi au moment de l'acquisition.
1: Parce que le, un des piliers aussi, le, un des rôles fondamentaux c'est le rôle du collectionneur qui doit aussi
2: savoir qu'il doit faire euh, qu'il doit acquérir une œuvre qui a eu toute sa recherche derrière, qui est disponible. Est disponible. Et donc euh, c'est ce qui va provoquer ce renversement progressif de la charge de la preuve jusque-là en droit français, il y a cet adage qui dit qu'en en fait de meubles, possession vaut titre. Un objet d'art, c'est un meuble, ça circule facilement. Donc euh, jusque-là, celui qui était en possession d'un objet était censé être propriétaire de cet objet, il y avait une présomption de propriété, et donc il n'avait pas à faire la preuve de cette propriété. Avec cette notion de diligence requise au moment de l'acquisition, eh il y a un renversement de la charge de la preuve, si l'objet fait l'objet d'une revendication... Eh bien, c'est le possesseur qui va devoir faire la preuve de sa propriété. Et pour ça, il va devoir démontrer qu'il a fait les recherches nécessaires pour s'assurer de la disponibilité de cet objet au moment où il l'acquiert.
1: Et cette revendication, alors, comment est-ce qu'elle est, qu est euh, sollicitée Comment est-ce qu'elle est réalisée
2: Il y a beaucoup de cas différents, mais par exemple... par exemple Par exemple, un propriétaire dont un objet a été volé va se rendre compte qu'il apparaît sur le marché en vente publique. Il va revendiquer cet objet et il bon, va bah démontrer qui le commissaire priseur par exemple et il va dire au commissaire priseur c'est exactement le cas que vous décrivez avec ce retable de Brando, mmh. ce qui s'est passé c'est que la commune de Brando a émis une revendication sur cet objet qui apparaissait en vente publique et qui a démontré que cet objet avait été dans ses collections ou accroché dans, ce, euh, dans cet endroit jusqu'en 1840 date à laquelle il est vendu pour des raisons qu'il va falloir examiner euh, mais en tout cas le fait que cet objet fasse partie d'une collection publique, le rend inaliénable, oui. imprescriptible. Et donc, la commune est bien fondée à revendiquer sa propriété. Et maintenant, comme vous le disiez tout à l'heure, il va y avoir une négociation entre celui qui était en possession oui. de cette œuvre et puis le propriétaire qui le revendique.
0: C'est justement ma question. Si je me mets d'un point de vue collectionneur ou investisseur dans le monde de l'art, si je suis détenteur d'une œuvre dont les diligences n'ont pas été réalisées, mais qu'on se rend compte a posteriori qu'effectivement, elle ne m'appartient pas et je n'avais pas forcément le droit de l'acquérir puisque quelqu'un a été spolié de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe On me rembourse la valeur de l'œuvre Ou euh, si, soit, si en étant soi-même de bonne foi, on a juste acquérir une œuvre qu'on n'aurait pas dû acquérir au départ
1: C'est vrai que, par exemple, justement cette madone, ça fait, elle est dans la famille depuis 1830 et quelques, 39, C'est... Alors, on les pas cas. Se poser forcément les... la question. Quoi.
2: Bien sûr. Et les cas sont très divers. Si on revient à ce retable, le retable est entre les mains de la famille depuis 1839. Alors là, il y a une jurisprudence très récente du Conseil d'État qui dit que lorsque euh, il y a une, un intérêt qui est né, un intérêt euh, qui provient de la Convention européenne des droits de l'homme et qui permet à celui qui possède depuis si longtemps de... c'est pas exactement une propriété, mais c'est un intérêt légitime, et bien dans ce cas-là, il va falloir rembourser quelque chose à cette famille. Dans le cas où, comme vous le disiez tout à l'heure, on a acquis il y a 20 ans un objet, et qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas cette notion aussi présente Touché, oui. <rire> de recherche de provenance, de diligence requise, et bien là, c'est une évolution de la jurisprudence, et aujourd'hui, euh, celui qui ne peut pas démontrer qu'à l'époque, il a fait les recherches nécessaires, quand bien même à l'époque, il n'avait pas conscience mmh. qu'il fallait faire ses recherches, c'est l'évolution de la jurisprudence et c'est l'intégration de cette notion de diligence requise qui a mis du temps à être acceptée par le marché, mais qui aujourd'hui fait que les, le, le cercle vertueux se met en place. Et donc, euh, celui qui ne pourra pas prouver qu'il a acquis dans des conditions normales, euh, va devoir restituer euh,
0: l'œuvre. Merci beaucoup Corinne Erskovitch d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes avocate et présidente de l'association Astre Association pour le soutien aux travaux de recherche engagés sur les spoliations. Merci beaucoup. Merci, merci également euh, Sibyla Ojan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de bismart D'ailleurs, le sujet des spoliations, on aura l'occasion d'y revenir hein, plusieurs fois euh, dans la saison de Smart Patrimoine. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine. Nous allons nous demander ensemble quels sont les mécanismes qui existent pour garantir son épargne. Un questionnement qui intervient après le mois de mars chahuté sur les marchés financiers, notamment dans le secteur bancaire, que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Clément Blériot. Bonjour Clément Blériot. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes le gérant de 1909 Gestion Privée. Alors effectivement, si on se pose cette question aujourd'hui, c'est que le mois de mars a été un petit peu inquiétant pour un certain nombre d'épargnants, que ce soit euh, la, euh, les difficultés, voire la faillite effectivement de Silicon Valley Bank aux Etats-Unis qui a enclenché effectivement des... Euh, des questionnements en chaîne sur des banques régionales aux états unis et ensuite l'épisode Crédit Suisse ou Deutsche Bank que nous avons suivi sur ce plateau. Euh, un certain nombre d'épargnants se demandent effectivement si leur épargne est à l'abri lorsqu'elle est sur un compte bancaire.
3: Et c'est une très bonne question. Donc effectivement, on a eu un mois de mars particulièrement euh, euh, chahuté avec euh, trois épisodes euh, successifs. Premier épisode, effectivement, ça vient d'Outre-Atlantique et c'est souvent de là que viennent les problèmes. <rire> mais bon, c'est un autre sujet. En tout cas, effectivement, on a eu euh, Silicon Valley Bank, mais on a eu aussi deux autres banques régionales qui ont failli, mais... donc au nombre de trois, euh, avec des répercussions forcément sur euh, sur le monde. Et puis ensuite, on a eu euh, le Crédit Suisse qui a été euh, racheté par euh, par UBS. Bien sûr. Et puis les dernières en date, c'est euh, c'est euh, les petits soucis euh, liés à Deutsche Bank. Qu'est-ce qu'on peut en dire euh, à quelques jours ou quelques, quelques semaines après C'est qu'en gros, tout a été plus ou moins réglé. Donc c'est plutôt encourageant. Mais ça nous fait nous questionner sur quels sont les mécanismes aujourd'hui d'épargne en France euh, pour bah, les, les contribuables français, ou en tout cas les épargnants français. Bien sûr. Oui. Et donc c'est important bah, de remettre euh, à jour les informations qui existent. Donc
0: alors, on, on va y venir. Juste avant, on précise quand même qu'effectivement, euh, à ce jour, il euh, n'y a pas de, de risque identifié sur le système bancaire euh, français. Simplement, effectivement, il est bon de savoir qu'une euh, partie de son épargne déposée sur un compte est garantie, ou en tout cas, il y a une
3: limite euh, à
0: la garantie de l'épargne déposée sur un compte bancaire.
3: Oui, et ce serait dommage d'aller au-delà de la garantie. Ce serait même un peu fou. Donc, où, où va l'épargne des Français ben, En gros, c'est sur l'épargne réglementée, tout ce qui est livret A, euh, livret jeune, livret d'épargne populaire, PEL, donc plein épargne logement, compte épargne logement, etc. etc. Et puis, l'assurance vie. Mmh. Donc, on a deux systèmes de garantie distincts. D'un côté, ce sont les banques, et de l'autre côté, ce sont les compagnies d'assurance. Donc, pour ce qui est des banques, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a euh, à fin 2022, on avait 2 000 milliards d'euros sur de, sur des dépôts bancaires. D'accord. Et 860 milliards d'euros sur tout ce qui est épargne réglementée. D'accord. Donc c'est quand même euh, une somme importante. Oui. Euh, ça a dû un peu augmenter puisque les, les, les taux ont augmenté donc euh, dernièrement. On est aujourd'hui à 3% sur le livret A, ce qui est pas mal. On met de côté l'inflation bien sûr.
0: Bien sûr. Oui. Et,
3: et et donc aujourd'hui, quelle est la, 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 la garantie sur le sur le système bancaire On a donc euh, 100 000 euros sur tout ce qui est dépôt. Et livret bancaire.
0: Ce qui fait que même en cas de faillite d'une banque, on récupérerait jusqu'à 100 000 euros déposés sur un compte
3: en banque. Exactement. Sous un délai de 7 jours. Donc c'est assez rapide. Et. C'est donc le, le, la CPR, l'autorité de tutelle donc, euh, qui est euh, euh, conjointe à la Banque de France, donc l'autorité de contrôle de prudence et de résolution qui est à la manœuvre. C'est-à-dire que c'est elle qui va décider si une banque est en faillite ou n'a plus les, les, la possibilité voilà, de, de, de jouer son rôle de banque. Euh, on a parallèlement à ça 70 000 euros de garantie sur tout ce qui est titres. D'accord. pas compte espèce, mais vraiment titre en tant que tel. Donc, détenu quoi Sur un compte titre ou un PEA, par Exactement. exemple Exactement. D'accord. Voilà. Avec là, un délai de traitement un peu plus long, puisqu'on est en, en, entre 2 et 3 mois. On entre 2 oui. et 3 mois. On a euh, des petites mesures exceptionnelles, parce que, par exemple, on peut très bien avoir beaucoup d'argent sur son compte courant de manière exceptionnelle, suite à la vente d'un bien immobilier, suite à une succession ou autre. Et là, si c'est intervenu 3 mois avant la défaillance de l'établissement, on a 500 000 euros de garantie. D'accord. Okay. Voilà. C'est
0: un cas particulier, mais effectivement, c'est bon à avoir Ça en tête. peut rassurer oui. certains qui,
3: qui ont peut-être une somme importante bien sur sûr, leur compte oui. de courant de manière, de manière temporaire. Provisoire, oui. Voilà. Euh, donc ensuite, si on fait le switch sur l'assurance-vie, bien sûr, oui. euh, la garantie, donc, euh, elle est de 70 000 euros par euh, compagnie d'assurance. D'accord Il faut faire attention, si un assuré a plusieurs contrats d'assurance-vie, on s'en fiche, c'est 70 000 euros par compagnie d'assurance. Donc, s'il a plusieurs contrats
0: dans une même compagnie d'assurance, ce sera 70 000 euros. En revanche, s'il a plusieurs contrats dans plusieurs compagnies d'assurance, là, pour le coup, ça
3: multiplie automatiquement les garanties. Exactement. D'où l'idée de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Bien sûr. Oui. <rire> on va, à mon avis, y revenir. Je ne sais pas pourquoi. On y reviendra, peut-être. <rire> Donc, voilà. Donc Comment sont, euh, sont, sont organisés ces systèmes de garantie Donc, on a des fonds donc différents, le fonds euh, d'assurance, euh, euh, le FGAP pour le, le, la, les compagnies d'assurance et le fonds de garantie des dépôts et de résolution, donc FGDR, pour euh, euh, tout ce qui est le, les banques. Alors, juste un mot
0: sur les banques, on a évoqué effectivement cette garantie de 100 000 euros. Quand on, est, euh, quand on a de l'argent sur un livret réglementé, ça
3: rentre dans cette garantie-là garantie ou il y a une autre garantie pour les livrets non. réglementés dépôts et livrets réglementés rentrent dans la même garantie des 100 000 oui. euros. Voilà. Pas... voilà. Parfois, il y a un amalgame qui se fait... Justement...
0: Donc, c'est bien de le préciser. Donc, effectivement, il y a deux fonds, ensuite, qui permettent, effectivement, de, euh, de soutenir, finalement, ces dépôts et de les garantir. D'ailleurs, on peut se poser la question de savoir euh, est-ce que ces fonds seraient, en pratique, en mesure, d'assurer les garanties, Clément Bériot
3: C'est une excellente question. Euh, Aujourd'hui, donc... Alors, je n'ai pas réussi à voir les derniers chiffres. Bon, alors, je ne sais pas si c'est pour par opacité ou euh, parce que les chiffres ne sont pas encore sortis, mais en tout cas effectivement quand je regarde le, le, donc le fonds de garantie de dépôt et de résolution donc pour la partie bancaire mm -hmm. euh, on, est, on a un encours de 6 milliards d'euros d'accord Si on se rappelle combien on a en banque, on a 2000 milliards sur le, le, les dépôts bancaires et 860 milliards sur les, tout ce qui est livré euh, et épargne réglementée. Bien sûr. Donc 6 milliards sur le fonds de garantie 2860 milliards. Donc, ça suffirait pas. Ça suffirait pas, mais ça voudrait dire que toutes les banques feraient faillite. Bon, on peut se dire qu'un un établissement pourrait faire faillite. Et il faudrait voir, effectivement, qu qu'est-ce qu que, qu que ça impliquerait. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on a 6, 000, 6 milliards d'euros sur euh, le fonds de garantie de dépôt et de résolution. Et on pourrait se dire, c'est un peu léger. C'est un peu léger. Voilà. Euh, ce qu'il faut se dire, quand même... Euh, par rapport justement on parlait des états unis euh, les banques européennes ont une réglementation qui est quand même beaucoup plus drastique beaucoup Bien plus sûr, contraignante ouais. euh, que les banques régionales euh, américaines nous on est régi donc par euh, ce qu'on appelle BAL3 et euh, Solvabilité 2 mm -hmm. euh, qui ont des normes euh, de, 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 de contraintes réglementaires notamment liées à la solvabilité ce qu'il faut savoir c'est que depuis 2016 une banque doit avoir au minimum un ratio de solvabilité supérieur à 100%. Le ratio de solvabilité, c'est quoi C'est les capitaux propres divisés par euh, le passif. D'accord. Il ouais. faut que ce soit supérieur à 100. Et quand on regarde les derniers chiffres, on, et les, 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 les mauvais élèves sont à plus de 150%. Donc, de ce point de vue-là, on est tranquille. Donc, on ne risque pas une crise de solvabilité, a priori. En revanche, on peut avoir une crise de liquidité liée par une crise de confiance.
0: C'est-à-dire qu'à un instant T, on soit pas capable de sortir la... Tout l'argent que des épargnants voudraient, par exemple, sortir lié à une crise de confiance. Exactement.
3: Même les meilleurs élèves. Même les meilleurs élèves. Euh, donc, tout est lié à une question de confiance. Et c'est pour ça que les autorités tutelles, les gouvernements, les responsables essayent de rassurer les clients. C'est parce qu'effectivement, leur rôle, c'est de rassurer. C'est sûr que si tous les, tous les clients d'une banque sortent leur argent au même moment, ça va créer un problème. C'est ce qui s'est passé outre-Atlantique. Bien sûr, oui. Outre-Atlantique, en fait, si on prend l'exemple, même s'il est vraiment un peu éloigné du, du, du modèle français, outre-Atlantique, donc, il y a eu des, des retraits massifs et la banque n'a pas pu euh, faire, faire face, face à, ses, ouais. à ces retraits massifs. Pourquoi Parce qu'elle avait aussi... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux états unis ils rémunèrent les dépôts. Mmh. En France, on l'a fait, mais revenu à des taux euh, zéro, c'était plus possible. Et donc, euh, une, la, les, pro, les premiers euh, retraits ont été faits parce qu'ils avaient un meilleur une meilleure rémunération ailleurs. Donc, ils sont partis là, Ça a généré donc ces, ces problèmes-là. Deuxième effet, c'est qu'en fait, les, 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 la banque avait placé sur des obligations d'État, qui sont toutes classiques, euh, sauf qu'avec l'augmentation augment, des taux, les obligations qui avaient été souscrites Bien ont sûr, perdu oui. de la valeur. D'accord Ce n'est pas un problème en soi, tant, si on va au, au terme de cette Bien obligation. Bien sûr, on tant qu'on qu n'est pas sûr. obligé de vendre de manière voilà. facilité. Voilà, mais si on est obligé de vendre au moment où la valeur de l'obligation est inférieur, bah, ça crée un, 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 un trou dans, dans, dans le bilan. Et c'est là où, finalement, après, ça, ça, ça peut générer un problème.
0: Pour résumer, Clément Blériot, donc effectivement, le système bancaire français est particulièrement solide, vous nous l'avez précisé. Il existe des mécanismes de garantie. Alors, on peut se poser la question de, effectivement, de, de, du volume d'encours de, dans ces fonds, mais ils existent et vous nous avez détaillé euh, leurs mécanismes. Si on veut, derrière, mettre en place une stratégie de protection particulièrement renforcée de son épargne, est-ce qu'il existe des astuces ou euh, des bonnes pratiques à mettre en place
3: oui. Ce qui est sûr, c'est que déjà, il faut vérifier euh, quels sont nos avoirs et quel montant on a dans les banques. Surtout, ne pas dépasser 100 000 euros, ce serait une hérésie, d'accord Et ça ne sert à rien de garder trop d'argent sur son compte courant. Aujourd'hui, on a de l'épargne réglementaire qui rapporte euh, entre 2 et 4 autant, autant, autant l'utiliser. Ensuite, il faut vraiment diversifier, donc euh, euh, que ce soit ses actifs ses classes d'actifs, ses partenaires, ses fournisseurs et donc, euh, par exemple pour mes clients, on a forcément de l'or on a de l'action, on a de l'obligataire on a un peu de crypto on a un peu de non côté voilà et si on a la possibilité euh, de pouvoir faire de l'assurance vie luxembourgeoise qui est réservée euh, aux, aux personnes qui, qui disposent, on va dire, de, de 100 000 euros mm -hmm. on va le faire. Pourquoi Parce que l'assurance vie luxembourgeoise bénéficie euh, du, du, du système de sécurité supérieur à ce qu'on peut trouver en France
0: voilà. Là vous nous avez donné un panel, un panel très large du, du coup l'objectif c'est de diversifier au maximum pour se dire tout ne sera jamais corrélé en même temps et donc ça permet de protéger de toute façon un aspect de mon épargne par rapport à des variations sur un autre, sur un autre oui. aspect
3: L'objectif c'est de protéger son patrimoine au mieux donc, on peut avoir euh, confiance dans les banques mais il faut quand même garder des garanties le risque zéro n'existe pas même sur un dépôt bancaire de la meilleure banque euh, française donc, pensez à soi, pensez à son patrimoine. On, on, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Le risque zéro n'existe pas. Voilà, ça, ce sont des adages qu'il faut bien garder en tête. Et bien retenir. Merci
0: beaucoup, Clément Berriot. Je rappelle Désir. que vous êtes gérant de 1909 Gestion Privée. Merci d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et on se retrouve très vite sur Bismart.